0: Nueva edición de Quinótico Gala, ¿cómo estáis? Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy repasamos los actores y actrices protagonistas, candidatos al Oscar. Empezamos. Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Y una semana más convocamos al Consejo Jedi para que opine sobre actores y actrices protagonistas en este caso. Eh, Marina Such, repites, ¿te
1: gustó la semana pasada, eh? Aquí estás. Hombre, a ver, a mí, a mí me encanta hablar de los Oscars. Claro, más que un podcast, dame una oportunidad de hablar de los Oscars y allá que voy, lo que pasa es que nadie me da esa oportunidad.
2: Pues aquí
0: estamos. Iñaki Mayora, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va?
2: Muy bien, aquí vengo de Tatooine. Totalmente. De la tasca de Star Wars. Dani Mantilla. ¿Cómo estás?
3: Pues eh, estoy nervioso con esta previa del sindicato de actores que va a marcar un poco lo que puede
0: pasar en estas dos categorías protagonistas en, en cuestión de días. Mira, yo mmm, estoy acabando Berlín, ¿me quieres meter en los SAG? O sea, no puedo más, necesito descansar. Fernando de Luis Orbeta, ¿cómo estás? Buenos días.
4: <risa> pues bien, nervioso. Yo estoy como Dani, que es que está la cosa que arde.
0: Está la cosa que quema. Bueno… Actores protagonistas, actrices protagonistas, aquí hay mucha tela que cortar, muchísima tela que cortar, porque si no me equivoco, estoy viendo la lista así por encima, no se repite ninguno de ninguna película, son 10 actores de 10 películas distintas, así que tenemos mucha, mucha historia que, que repasar. Eh... Voy a empezar por los Fableman, que sé que alguno de vosotros sigue sin ver todavía. Es una asignatura que todavía tenéis pendiente, pero de cara a los SAC tenéis que solucionarla, ¿eh? Em, Michelle Williams, nominada como Mejor Actriz Protagonista em, a los Oscar y no Paul Daino. Cosa que me parece terrible, yo que he visto la película. Mm, Dani, ¿tú qué opinas de Michelle Williams, de su candidatura, de que Paul Deino no esté, de que la tierra sea redonda? Mm, ¿Qué opinas? Pues
3: opino que Michelle Williams ya ha llegado a ese estatus en el que cada vez que puede estar nominada está, está. nominada. So, solo se ha quedado fuera el año de um, todo el dinero del mundo y era un, un, un stretch que dicen los americanos que eh, era más complicado a pesar de que estuvo en los globos de oro. Y el personaje de madre Spielberg es muy goloso. Aquí lo que pasaba sobre todo es que hubo conversaciones como ya sabéis, eh, que eh, decían que podía eh, terminar la categoría de reparto, hacerse un Kate Winslet a la inversa, porque es cierto que el personaje está muy en el límite dentro del peso de la historia. Y um, a mí me parece muy interesante en este caso lo que hace Michelle Williams, porque escuchaba hace poco un podcast en el Hollywood Reporter donde ya hacía un repaso a su carrera y Scott Feinberg decía que ella durante muchos años estuvo en una etapa más. Eh, um, no, impresionista, no, naturalista, perdón, naturalista. Uh -huh. Y que en los últimos años se había lanzado al expresionismo, con interpretaciones como la de Gwen Verdón en Fossey y Verdón, que de hecho Spielberg eh, ha contado que fue la razón por la que le dio el personaje de la madre a Michelle Williams. Y aquí también puede dar la impresión de que ella está pasadísima, pero es que eh, la, la madre de, de Spielberg, Mitzi, eh,
0: era bastante fuerte. La de verdad, estar cucú, eh, sí
3: pero bueno estar bastante.
0: Lo que no sé es si mí, fiarme de una actriz que habla de sí misma como de su etapa impresionista y expresionista. Me da un poco no, de no No, de, de no, no, favor. no, no.
3: Era Feinberg sobre su carrera, pero ah, es cierto vale. que si, tú, si, si tú te fijas en sus colaboraciones, por ejemplo, con eh, Kelly Reinhardt, eh, es una cosa completamente distinta a lo que hacen en los Faberman, donde está como mucho más arriba todo, todo, en todo
0: momento. Pero a mí eh, me, vuelve a, me vuelve a conquistar. Eh, a ti no. Yo, a ver, a mí me parece un personaje que es clave para el desarrollo de la historia y que a la vez estoy odiando todo el tiempo y que me parece que está poniendo un poco de muequitas, pero pff, no sé, no sé si estoy solo en esto ¿alguien más ha visto los fableman aquí o, o tenemos que pasar de categoría? silencio absoluto. Bueno, id a verla. Este fin de Spielberg, Spielberg ya no es lo que era, ¿eh? El Rey Midas ya no, no, no. Bueno, es verdad que el estreno de taquilla ha ido mejor que el de Huesa de Story, pero ha sido discreto en este mes de febrero, que está volviendo a ser discreto en la taquilla, porque mm. seguimos otra vez, hemos vuelto a la media del 50 y pico mm. por ciento con respecto al quinquenio previo a la pandemia, eh, y eso es mala noticia. El mes de enero había sido esperanzador en Estados Unidos y en España, y ahora se ha vuelto la cosa un poco a torcer. Es verdad que tenemos un invierno seco, no está lloviendo nada, entonces la gente está en las terrazas. Pero, en fin, eh, dejémoslo ahí como apunte. Seguimos. El señor que me hizo moquear y berrear en Venecia es Bill Nighy. Bill Nighy está nominado por Living. Esa uh, uh -huh. nueva eh, aproximación a, a, a vivir, a Ikiru, que luego que además viene de la novela rusa, pero que ha, eh, digamos... Eh, eh, adaptado, cazo y seguro, el premio Nobel de literatura. Mm, Fer, desparrámate aquí por mí, por favor.
2: <ríe>
4: no, bueno, claro, es que es, son palabras muy mayores, ¿no? Porque Living is una película deliciosa, por supuestísimo. Y, y, en el, y hablando en concreto de Bill, Nye, Bill Nye es un actor espectacular, ¿no? Con una, con una. Esta cosa que tienen los actores ingleses. Que parece que hace muy poco, pero lo hace, lo están haciendo todo, ¿no? Mm. Que, que, es, que es que con muy, con muy pocos gestos, sin, sin estridencias y tal, son capaces de transmitir tantísimo, ¿no? Y él eh, interpreta a este hombre en el final de su vida eh, de una manera tan, tan, tan conmovedora que, que es brutal, ¿no? Es la primera vez que Bill Nye está nominado a un Oscar, cosa que, bueno, pues, eh, está bien remarcar. Aunque por otro lado es verdad que es un actor que que se ha prodigado poco a nivel, digamos, internacional, por así decirlo. ¿no? O, sea, sí, tipo, sí. Fuera. o sea, es un actor muy de teatro, eh, que luego en el cine británico este sí que se le hemos visto mucho, pero, pero bueno ha tenido pocas oportunidades yo creo a un nivel un poquito más más allá de las fronteras de, ha tenido un gran papel
0: internacional que es el de Love Actually yo creo que es por el que lo conoce la gente fuera de no
1: su <risa> mejor papel <risa> <risa> eh, alguien más y, ha visto el, Living ah perdón
4: no yo, no no y precisamente que el Living está espectacular pero que claro es muy difícil eh, es muy difícil que se lo oyen, no porque 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 el, el mundo está en otros derroteros, ¿no? Pero bueno, pero es, pero es bonito.
0: Lo que pasa es que sí. yo este año aunque está en otros derroteros y enseguida te dejo eh... Tampoco veo yo que ninguno de los cinco de este año sea rotundísimo. ¿eh? Quiero decir, no me parece no, no, que haya no, un no, gran no, favoritísimo. Mm, en fin, Dani, hablabas tú, ¿no?
3: Sí, yo creo que los Oscars generalmente eh, afortunada o desgraciadamente se suelen ganar para afuera, no para adentro. Y la interpretación de Bill Nighy en en Living, en, en, Living, en Living es muy introspectiva. Para mí va a ser una nominación también por una cuestión de tiempo que no la habéis mencionado antes, pero que está fantástico también ahí en esa película, y, y es curioso como una vez se introdujo el, el nombre de, de Bill en la conversación la temporada de premios, ya se daba por supuesto que iba a estar, aparte que no había mucha competencia en la categoría, es ¿cómo no vas a nominar a este señor una vez ha tenido un personaje como esto, eh, como este del de, de señor Williams, y yo me alegro mucho de que esté nominado
0: Bueno, pues yo también
2: totalmente Totalmente, um, vamos. Y ¿tú has visto Living también? He visto Living también. Yo soy muy fan de, de Bill Night también. En que no se nos olvide diario un escándalo que hace de marido de Kate Blanchett, uh -huh. eh, maravilloso también. Eh, es un papel muy contenido, muy elegante, muy inglés. Y yo creo que eso, pues al final, como decía Dani, que no es un papel muy para afuera y al final, pues puede jugar un poquito una mala pasada para... O sea, que le va a restar posibilidades, pero creo que es un papel súper disfrutable, en una película súper disfrutable, súper bonita y bueno, pues de esas películas en las que las acabas con una sonrisa y eso siempre, para mí siempre es un punto positivo.
0: Vamos con nuestro cachito de nominada, con Ana de Armas, actriz cubano-española, que pasó por Venecia con Blonde <risa> y que ha acabado llegando al Oscar, a la nominación, al Oscar. Eh, claramente, y además es que Andrew Dominic en, en San Sebastián era muy consciente de ello, eh, de que la gente masacra la película, pero salva a Ana de Armas. Y es lo que ha llegado a las, mm. a la, a las nominaciones, ¿no? Ana de Armas. Eh, ya está, ¿no? Hemos llegado hasta aquí con Ana de Armas. Mm, ¿No tenemos posibilidad? ¿O sí? Hombre, ya es bastante, ¿eh? No no digo, no digo que sea poco, sí, sí, digo que digo que si tenemos esperanzas de más o no. No, 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 no. Se, se va a quedar aquí, pero mira, mira si ha
3: gustado la interpretación de ella y se ha respetado, porque tampoco Ana creo que sea de las actrices que han hecho más campaña este año mismamente. Kate Blanchett ha hecho bastante más campaña que Ana de
0: Armas, que ha estado en el Y la outdoors. campaña ha hecho campaña, efectivamente. No, pero y más cositas.
3: Pero eh, Ana estuvo en lo de Variety y poco más, porque como Netflix se horrorizó ante la claro. reacción tan negativa que tuvo la película en septiembre, decidió fingir que ja, eh, Blonde es una cosa que, no había ocurrido. que jamás había. No, Jamás había existido. Y aún así. Y jamás
4: se lo habían planteado. Que eso es un poco. Y ya no he hecho campaña por falta de convicción, sino más bien porque le han retirado la oportunidad de hacerla. Claro, o sea, una... sí.
3: Y sobre todo porque Ana habrá pensado: mira, yo he salido bien parada de aquí probablemente tenga alguna más opor next, eh, oportunidad next, en el next, futuro. Sí. Y además lo bueno que tiene ella es que Marilyn Monroe es un personaje absolutamente icónico y sabes que la película por lo menos la van a ver porque en la academia hay mucha gente mayor y si hacen una película sobre un mito como ella... Eh, um, te la pones en casa, aunque luego igual te la quites porque te horrorice, pero ella se salva del naufragio. Y recordemos que Michelle Williams también estuvo nominada por hacer de Marilyn Monroe en una película completamente distinta, mucho más Marilyn, ligera, ¿no? y mm, sí, sí, con un Eddie Redmayne que estaba empezando
1: entonces. Mm. Sí. Eh, Marina.
4: Una película no, estupenda, por cierto, ¿eh? menor,
1: pero estupenda. Sí, mi semana con Marilyn estaba muy bien, muy pero tío, fíjate, creo que claramente Ana de Armas es hasta aquí, sobre todo pero también por, por lo que dice Dani, porque si luego hay gente que decide ver Blonde para ver qué tal, puede pasar que la película le horrorice por mucho que diga, ella está muy bien, pero si la película te horroriza o te deja frío o no te gusta… Eh, creo que eso al final acaba coloreando un poco las opciones que tenga ella de, de acabar ganando. y Porque yo creo que en actriz eh, protagonista hay una favorita o dos favoritas muy claras que, que creo que no dejan espacio para las demás.
0: A las que llegaremos sí. enseguida. Totalmente. Estamos un poco repasando los que están en la parte baja de la tabla. Eh, aunque no se lo merezcan. Por ejemplo, Paul Mescal por Aftersan, eh, Que es una interpretación delicadísima, que además muchos no pensaban que pudiera llegar a la nominación al Oscar, ha llegado, yo creo que él, aparte de, de haber robado todos nuestros corazones, nos ha robado la mirada mm. en esa película eh, ¿Qué os parece que haya llegado hasta aquí? ¿Quién ha visto After Sun y quién quiere glosarla?
2: ¿Quién no ha visto After Sun, no? Venga, Iñaki,
0: <risa> que se vaya de aquí
1: O más bien, más bien ¿quién no, ha, no se ha llorado After Sun? ¿Quién no ha, <risa>
0: emitido hipíos eh, Iñaki, Venga <risa>
2: Bueno, pues a ver, la semana pasada hablábamos de Stephanie Su, que había conseguido toda esa campaña gracias a Twitter. Yo creo que eh, en el caso de Paul Mescal le ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Que le, el, ha sido un, un fenómeno y, y al final pues todos dudábamos hasta el último momento de si Paul Mezcal iba a pasar el, el corte y al final lo ha pasado. Creo que es súper merecido en una película muy chiquitita, pero que es que eh, es imposible que no te llegue al corazón este, este padre no eh, y cómo consigue pues esconder pues todo su dolor a su hija y a mí me parece es que me parece una, una de las mejores actuaciones del año sin, sin ninguna duda también es una una actuación muy comedida en muchos, en muchos momentos y pues como decía con Billie Eilish pues también le, pues, le va a pasar factura en ese aspecto porque ahí tenemos tres grandes actuaciones que son como las tres grandes favoritas que son como grandes portentos y muy, muy este, eh, eh, todo para afuera como decía Dani antes, entonces bueno pues eh, va a ser complicado pero bueno para mí es una de mis favoritas de, de este año mm. sin duda Como decíamos con Jamie Lee Curtis ya será mm. para siempre
0: nominado al Oscar Paul Mescal ¿no? o Paul Mezcal Totalmente Pensaba es que,
3: David que ibas a decir ya le toca en plan No, no, no imaginas.
4: Es que hay, hay dos posturas ante Aftersun, no como votante de los Oscars Una es va, va, voy con todo con Paul Mezcal porque la película se me ha escapado en el resto de categorías mm. y debería no Entonces voy, voy con todo sí. como aunque está muy lejos pero pienso en los feroz del año pasado que ganó eh, Rodrigo Cortés, con el amor en su lugar, como mejor director, porque yo creo que es una película que el año pasado es escapó puedo esperar a todos los premios de cine, salvo la, a, lo, a los medallas de, 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 del CEC Que se, se han convertido en los de, grandes premios de este otro. país. Pero, <risa> sí, pero, pero un poco, entonces de esta, esta opción, ¿no? De voy, con, voy a tope con Paul Mescal, porque la película se me ha escapado y debería estar aquí muchísimo más representada de lo que está. O bien de, oye, ya que me he metido la pata, pues ya hasta el fondo y voy a votar a otro a otro de estos cuatro, ¿no? Eh, o de estos cinco, perdón. Entonces, bueno, eh, yo no sé, obviamente es una, es una disquisición eh, que no es tan fácil de, de abordar. ¿no? Claro. Los que no han visto After Sun o las que no les ha interesado suficiente o los que han decidido que no, no es una película del calibre necesario, pues probablemente no, no, no van a apoyarle, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero sí, yo estoy, yo estoy a topísimo cuando After Sun, entonces no, en fin, yo, me, yo me apunto al, al club de fans total.
3: Mira, pero yo voy... Ve... Martina, Marina, por favor.
1: Ah, no, no, no. <risa> eh, eh, justo que, fíjate, yo creo que lo que, la ventaja que tiene él aquí es que es un actor en alza. Está muy sí, no, al es alza, verdad. está en todas partes ahora mismo y además... Eh, el hecho de que en, en la academia haya entrado gente nueva, haya entrado sangre fresca, que además mucha gente viene de, eh, no está en Hollywood habitualmente, es gente que trabaja en Europa o en, fuera de Estados Unidos, que son de fuera de Estados Unidos, yo creo que eh, aunque Paul Mezcal no vaya a ganar, pero sí que es una opción que, que les encaja bastante bien. Y además, o sea, daos cuenta que no es el mismo papel, pero es un tipo de interpretación hmm. similar a la que lo hizo famoso, que es la de Normal People. Sí. Y ahí, uh -huh. eh, a partir de ahí, es que él, lo de él ha sido una cosa eh, meteórica, con lo cual, bueno, oye, ¿no tiene, ¿no tiene opciones? No, pero que si alguien pueda dar la sorpresa sea él, creo que eso sí que podría ser, que en cuanto a sorpresa, muy Dark Horse, como lo llaman los, los americanos. Totalmente. Oye, que tenemos que Mira, avanzar, Dani, rápido.
3: Yo, yo voy a ser el villano de este grupo, ¿vale? Uh -huh. eh, me, encanta, me encanta Paul Mescal y me vuelve loco After Sun, creo que es una de mis cinco películas favoritas del año pasado. Pero estamos hablando de, de una interpretación cuyo mayor Oscar clip está grabado desde su espalda,
2: espalda. ¿vale? Eh, que esa es una
3: Fierta. elección que eh, me fascina. Yo creo que si eh, After Sun eh, tenía que estar en los Oscar y tenía que estar en los Oscar era en la categoría de mejor dirección. Eh, um, Paul Mescar ha llegado a actor porque había un hueco, es una nominación muy bonita, merecida, pero que es una forma de decir, muy bien Paul, eh, lo estás haciendo muy bien, el, eh, que también es un poco el tipo de candidatura que suele pasar más en mejor actriz, porque la gente tan joven, mejor actor, no suele estar eh, nominada, y menos por una película tan, pe tan pequeñita. Eh, um, choca que esté de primeras en la, en la categoría pero también es cierto que en las últimas semanas de, de la carrera incluso sin estar en ninguno de los, de los gordos salvo los BAFTA era como, a ver, va a estar la película se va a concentrar el voto de pasión ahí porque no puede estar en ninguna otra parte y el que está en todas partes pues es una forma de, de apoyarlo que si no estuviera en la categoría lo, lo entendería por ese tipo de interpretación y por cómo rueda a los actores Charlotte Wells pero Dani Mantilla, alegro, eres la ¿eh? eres de este podcast, por favor, <risa> déjame avanzar. Alguien tiene que serlo, alguien tiene que déjame serlo. Avanzar.
0: Andrea Ricebrook, hemos comentado mucho su asunto, el caso de Chulesli. Eh, valoremos sucintamente sus posibilidades en estos, <risa> Oscar, perdón me callo, ¿Alguien, alguien que tome la palabra, alguien que haya visto Chul Leslie Dani, eh, eh, creo que solo yo porque yo Luis la ha visto también
3: en el pase de prensa eh, pues mira eh, Andrea Redsburg me parece que está fantástica, yo sé que a, ti, a ti no te gusta mucho David, creo
0: que la película es más que ya lo es, he visto, más que no esté fantástica, sí, exacto, sí, sí. es que ya está visto
3: es una película correcta, que está bien contada y en el fondo son, eh, es un Oscar clip de dos horas, donde <risa> eh, ella tiene la oportunidad de... Es peluchada y borracha, efectivamente. Un sí. poco todo eh, y lo hace muy bien y creo que, que no, no, no es nada artificial y nada impostada la interpretación, porque hemos visto alcohólicos en el cine que da era, era un poquito de, 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 de vergüenza ajena, es como eh, relájate, que ya sabemos que es un vehículo de lucimiento. Ella está muy bien, no creo que vaya a ganar. Y, y ya está, no, no pasa nada. Es Un regreso no,
0: solo... a 2007 que me hubiera gustado a mí salir del cine con 15 años menos también. Quiero decir que, bueno, ya que vuelves en la pantalla, pues también en la vida. Eh, pasemos de Andrea Riceburg a lo siguiente, claramente.
4: Eh, <risa> Austin Butler. Bueno, 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 yo tengo que decir de Andrea Riceburg que es un, poco, es, es un tema complicadillo, ¿eh? Porque... Eh, Claro, es que no hemos hablado de las otras dos candidatas que tiene por delante, claro. pero es que, es que en esta carrera donde está todo tan apretado, eh, no es, hay, hay que pensárselo mucho eh, cómo le afecta a esta, a esta candidatura la polémica que ha tenido a, a su alrededor, ¿no? Porque también, junto a la polémica, lo que ha tenido es un súper es un éxito ¿no? de, de estar aquí y eso pesa muchísimo, ¿no? Eh, está la parte que, de que decía Daniel en el podcast anterior cuando hablábamos de los secundarios: de con esto no lo haríamos con una actriz negra, o sea, ¿no? Este mm -hmm. nivel de apoyo. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, pero claro, es que es un nivel de apoyo muy potente. Eh, y aquí hay dos actrices eh, muy conocidas, muy, entiéndeme, muy enfrentadas entre sí, ¿no? No digo que se estén peleando. Mm -hmm. porque, esto no, es, esto no es Julieta, o sea que no se están peleando entre sí pero, pero quiero decir que, que, que hay dos candidaturas muy fuertes y cuando hay dos candidaturas tan fuertes siempre hay una tercera hay, hay una vía por una tercera posibilidad ¿no?
3: el, para, el paradigma de, de Adrian Brody el año de Daniel de Lewis y Jack Nicholson Exactamente
4: entonces, bueno, pues... Eh, me bueno, que no, la, de de que que no lo... la descartemos, no quiero decir. O sea, que no digo que vaya a ganar, por supuesto. Lo mencionáis yo, y me dan ganas no de caerme en suelo. No la perdería de vista. No la perdería de vista.
0: Bueno, que decía uh -huh. yo. O sea, me habéis ninguneado a Austin Butler, el pobre que, que, que cambió de voz por el cine.
1: Y sigue, y sigue además. Está a ver si se libra,
0: está a ver si recupera. Eh, bueno, claro, Austin Butler, claramente por Elvis, fue la gran primera opción de la carrera en esta categoría allá por mayo, por mayo era por mayo, como dice el poemilla, cuando se presentó en Cannes la película, y ahora, claro, pues evidentemente ha quedado un poco por detrás de Colin Farrell y de Brendan Fraser, pero yo no sé si lo veis como tercera opción, cómo veis a Austin Butler, ¿qué os parece Elvis? Venga, Marina, ¿quieres darle tú?
1: Sí, a ver, yo, Elvis, Elvis es la típica película excesiva que tú esperas de Baz Luhrmann, eso es así. Eh, él está muy bien, y además yo creo que él, él está muy bien. A mí es que de Elvis me gusta mucho la primera parte. La segunda ya es un poco, bueno, más de lo mismo, lo que ya esperas en un estrés sobre Elvis Presley y tal. Pero me gusta mucho la primera parte, la de los inicios de Elvis, y ahí yo creo que él está muy bien. Porque te da ese. Te da como. esa eh, ingenuidad y cómo él, él realmente le encanta. Le encanta la música, le encanta tocar en directo, le encanta. Le encanta irse a esa. a esa eh, calle mayoritariamente afroamericana en, uh -huh. en Memphis, donde, están toda la, donde suena toda la música que luego él eh, canta y con, el que, con la que luego él se hace famoso. Entonces, eh, él está muy bien, que puede ser a lo mejor una de las opciones más convencionales, porque la otra opción más convencional es la de Brendan Fraser. A lo mejor sí, porque lo de dar el Oscar a quien está en un biopic interpretando una, a alguien tan famoso, es una cosa como muy de los Oscar pero yo realmente creo que le está bien que no sería una opción mala y si no se lo lleva simplemente es porque es muy joven y hasta ahora lo que hasta ahora su carrera consistía en ser el rubio guapo intercambiable de las series de la CW o sea pero no es el, el mismo caso de, que de, de Disney, Paul, ¿no? Me, Paul
0: Mescal no quiero decir que Paul Mescal vemos que si sí, está nominado aquí y no se lo lleva sigue en ascenso o sea sigue su camino y lo de Austin Butler este, está menos claro no Fer no ¿eh? sé
4: es que yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir eh, Marina hace un momento, es que es el rubio intercambiable de las series de W lo sigue siendo, y no lo digo en plan, plan entiéndeme Creo que hay buenos actores para hacer las series. O sea, tú ves un episodio random, una serie random, y te encuentras con que hay actores súper solventes que de repente les sacas de ahí, les pones en otra cosa y probablemente bien dirigidos, pues podrán hacer un, un, un trabajo eh, sobresaliente, seguramente. Como le ha pasado a Austin, a Austin Butler, en que se lo ha currado el hombre hasta el, hasta el punto que tenemos sospechas de que perdió la chaveta y que, sigue, y que sigue interpretándolo. Pero bueno, esto es otra cuestión. El caso es que él, en el Elvis, totalmente de acuerdo, él está fantástico creo que le pasa como la peli, creo que es un mejor, un, es, es un mejor Elvis joven que Elvis anciano, sí, donde sí. La, la caracterización creo que le entierra un poco pero bueno, aún así eh, creo que le está eh, su, eh, francamente bien, y verle aquí, a estas alturas de la carrera, cuando era favorito en mayo a mí, la verdad, uh -huh. me, me sorprende de hecho me ha sorprendido en general la presencia de Elvis en, esto, en estas nominaciones porque al final es una presencia muy potente y yo pensé que, uh -huh. que no iba a aguantar y no iba a llegar tan, tan entera bueno, a lo que entonces, claro, es es un buen candidato, no, no es muy buen candidato porque llevamos demasiado tiempo haciendo biopics, o sea, y premiando este tipo de, de interpretaciones, y creo que mola mucho cuando conoces al actor que lo interpreta previamente o sea, aquí no claro, no es un, no es un tío conocido entonces no vemos la transformación o sea, yo creo que cuando, cuando ha funcionado esto es cuando tú conocías a la estrella de antes, de otros, de otros papeles, de ver los fotocoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y llevas viéndola 15, 20 años y de repente se transforma. Eso es lo que funciona. Y aquí en este caso está, está todo bien, pero creo que pierde ese efecto. ese efecto, Ah, wow, lo que ha hecho. ¿no?
0: Ya. Yeah. Mm, ¿Eh? Venga, Dani.
3: Yo, yo estoy en un momento eh, que si tuviera que apostar dinero, lo haría por Austin Butler. Igual, no tengo, sí, 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 no, no tan, tan, tan convencido, pero a, a Brendan Fraser creo que la, se le ha acabado un poco la cartita de la pena o, o se le va a acabar <risa> antes de, de los Oscars. Sí. Y eh, Colin Farrell, yo cuando vi la película dije, está fantástico. Esto en los Oscars no lo han premiado jamás o muy, muy, muy pocas veces y desde luego no en la categoría mm. protagonista. Y Austin Butler está en una película que tiene ocho nominaciones, que ha hecho muchísimo dinero haciendo de un icono americano. Y, por ejemplo, a ver, es cierto que era eh, ganadora del Oscar de los la Mejor Película, pero Gandhi eh, en, no había hecho nada en, en cine su protagonista, que se me olvidó el nombre por algún motivo. Ben Kingsley. Ben, ben Kingsley. King y se llevó el Oscar. Y hay, y hay más casos. Eh, por ejemplo, Rami Malek había hecho Mr. Robot, pero era un actor uh -huh. de televisión que había hecho secundarios. Creo que puede ser la calle en medio
0: en una carrera a tres también muy igualada.
2: Bueno, pues ahí... Mm.
0: Y aquí no sé si tienes algo que aportar de Austin Butler.
2: Eh, no, yo creo que va a ser... Vamos a tener que ver lo que pasa en los eh, este domingo en los Screen Actors Guild Awards y en, en los BAFTA para ver... ¿Por quién de los tres, de los dos que aún no hemos hablado, al final se decanta? ¿Se puede sí. decantar una más alabanza? Pero vamos, yo, yo veo claramente una carrera ahora mismo, yo veo una sí. carrera a tres entre Austin Butler, Colin Farrell y Brendan Fraser.
0: Bueno, quedémonos con ellos dos. Vamos a la batalla masculina, Brendan Fraser y Colin Farrell. Colin Farrell, el protagonista de Almas en Pena de Inisherin, protagonista entre comillas, coprotagonista diría mm -hmm. yo, pero bueno, protagonista digamos, mm -hmm. y Brendan Fraser, protagonista de La ballena, lleno de prótesis. Eh, pero bueno, que sí que tiene una hondura no yo creo, la interpretación eh, ¿qué va a ocurrir en este duelo en la cumbre? porque hablábamos de la tercera vía, de Austin Butler venga, empezamos por Brendan Fraser y su interpretación de la ballena ¿quién quiere lanzarse? silencio Uy, nadie,
1: nadie, nadie, se, nadie se anima, <ríe> Dios mío de todas maneras, fijaos que eh, aparte de que la carrera de Brendan Fraser evidentemente ha estado, ha estado muy enfocada al he vuelto, ¿no? y sobre todo a la cosa esa de que eh, todo el mundo lo quiere mucho, fijaos, todo el equipo de toda la vez en todas partes, ah. se saca fotos con él todo el rato, en todas sí. las entregas de premios, pero lo que decías todas de las prótesis, eh, luego eh, creo que el equipo el equipo de maquillaje de la ballena dio una entrevista, no me acuerdo dónde era, que decían que justo habían intentado que, que las prótesis faciales que no le ocultaran la cara y que no le ocultaran la expresión facial, que no lo dejaran como si fuera, no sé, el, el gordo del sentido de la vida de Monty Python, que fuera una cosa que fuera un poco más natural y un poco más, y un poco más así para que se notara la, la interpretación de, de Brendan Fraser. La verdad es que es el, el, gran, el que parecía el gran favorito, sobre todo por la cosa esta de la transformación y todo eso. Luego, fíjate, yo creo que Colin Farrell ha hecho una, 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 una campaña muy buena porque el tío ha tirado de, de encanto y de carisma y ha tirado de, de la cosa de... Yo sé que cuando estuve en Hollywood, cuando entré en Hollywood, fui un poquito insufrible porque yo no sabía cómo gestionar todo esto y ahora soy un tío de lo más normal y de lo más majo. O sea que mm. ha he hecho unas campañas muy a la par, mm. pero Fraser es más protagonista de Colin Farrell.
2: Oh. Iñaki. Sí, totalmente yo también estoy, también pienso que es que es más protagonista creo que yo soy de los que es verdad que al principio las prótesis me sacaron un poco de la película. La, en la película, al principio me sacaban las prótesis y al final me sacó el melodramatismo extremo que tiene la película. Pero sí que es verdad que sufrí bastante durante, el, durante todo el tramo eh, medio de la película y, y voy a decir, pues, lo disfruté, vamos a decirlo de alguna manera, entre comillas, disfrutar, porque no la te puedes disfrutar miseria. esa película, ¿no? Pero me refiero, eh, sí que es verdad que, que dije, o sea, eh, me Está gustando mucho cómo lo está, o sea, el papel de, de Brendan Fraser. Es verdad que luego ya se, se, para mí se me pierde un poco. Mm. Eh, entonces me gustó mucho. Y el contrario con Colin Farrell, lo que me pasa es que me parece que es un personaje para mí bastante planito. Y en el, al que se lo comen todos los secundarios, todos los que están nominados en secundarios. Entonces, claro, yo salí de la película diciendo, ok, mmm, eh, salí enamorado de Barry Cogan, me encantó. Que, uh -huh. eh, que el, lo que me, el que más me falló pues fue un poco Colin Farrell, que me pareció que estaba correcto, pero no como para ir de favorito en, en esta categoría. Mi opinión. ¿Y Fer, <ríe> qué opina de esto, Fernando.
4: No, yo estoy, estoy muy de acuerdo con todo lo que decís. Lo único... Eh, hay Todo esto de combo, yo añadiría el hecho de que se ha contado por aquí de pasiva que Colin Farrell eh, está muy en la génesis de la película. O sea, que la película existe porque porque a Colin Farrell le, se empeñó en que existiera, ¿no? por así decirlo. no Él, él ha sido quien... Quien, quien ha estado todo el rato de la mano de, del, del proceso de creación de la película. Y, y eso, claro, eso le, yo creo que le da un, un cierto rango. Pero es, es verdad que, 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 vamos, como hice aquí, el, creo que las expectativas, eh, cuando entras al cine eh, con, con Colin Farrell nominado y la película ya lo que es, creo que defrauda ¿no? hmm. el personaje pues merecido sí. de Colin Farrell. ¿no? Creo que creo que si entras a, a la película antes de, antes de esto, lo, la percibes de una manera distinta, ¿no? Entonces, y la Copa Volpi, la Copa Volpi, exactamente. Entonces, uh -huh.
3: expectativas?
4: Entonces, yo creo que esa es, es su debilidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que puede, puede pincharle eso el globo. Pero también es verdad que, también que veo que la, que, el, que la pena, como decía Dani, en torno a, a Brendan Fraser, pues no sé si va a aguantar. Eh, y eso que me parece que, que está bien jugada y que, bueno, ha intentado mmm, que el desgaste no sea excesivo, pero aún así mm. es que es su baza y en esa está. Mm. El tipo lo ha hecho muy bien y, y cuando ha ganado un premio, pues él ha estado encantador y ha hecho unos discursos preciosos. Y entonces, bueno, pues yo creo que el, el tipo lo está jugando bien y, mm. no, y, a, y al contrario que lo que hemos podido ver... Eh, eh, a Kishukan en como todo de reparto que está por doquier, uh -huh. pues creo que Brendan Fraser está haciendo una campaña moderada, sabiendo que es que se le puede pasar el Edward. pero aún así igual se le pasa, porque es, es un punto muy difícil.
0: Mm.
3: ¿Y Dani? De Brendan Fraser quiero decir una cosa porque lo de Colin Farrell, mi sensación que a, que a veces yo eh, intento dejarme guiar por eso de veo una película me dice esto me voy a quedar ahí porque la, la razón te puede llevar por donde tú quieras que te lleve sí. eh, Brendan Fraser eh, tiene un problema y es que los comebacks no ganan lo vimos con Sylvester Stallone que llegó como favorito y acabó perdiendo Ojo. contra eh, um, ay, eh, el puente de los espías eh, Mark uh -huh. lo vimos en el caso de um, del luchador con Mickey Rourke. Lo vimos con Sean Penn, de no, eh, con, con Bill Murray contra Sean Penn eh, de nuevo. Los comebacks son una narrativa estupenda que te lleva a la nominación y a ser el favorito popular, pero a la hora de la verdad el votante le llega la papeleta o abre el, el correo electrónico, llega mejor actor y dice Brendan Fraser, le voy a dar un Oscar. Y se lo das a otra persona. Que igual es prejuicio. Estoy,
4: estoy de acuerdo en tí, contigo, en prácticamente mm. en todo, pero fíjate que todos los ejemplos que has dado, creo que hay una diferencia con Brendan Fraser. Y es que Brendan Fraser cae bien.
3: Sí, es cierto que Vicky Rourke no, no te invitaba, no te invitaba a darle unos no, eh, eh, no son Penga, no, perdona, era. Silvestre eh, Salón. Eh, Salón. Bill Murray. Uh,
4: uh, Bill Murray, era y, y, Bill Murray. Y, y Silvestre Salón, no digamos, claro. Mm. O sea, mm. quiero decir que, que yo creo que aquí la diferencia está en que él tiene una baza mm. de, de, de tipo amable, con la, que, mm. o sea, tipo buen tipo, que, que, que él está, de verdad está jugándola súper bien. Y está mm. consiguiendo que, que ese arroz no esté pasado, que no es nada fácil. Pero vamos, todavía que queda carrera. El este problema es que nos queda todavía un mes para y puede ¿no? la Y
0: puede quedar el mejor discurso. Es decir, que puede, puede ser el efecto de claro. Nis Menochet en los Goya hace un par de semanas. Eh, en fin. Puede ser. Eh, mmm... Ya está, ¿no? Hemos acabado con los actores. Venga, vamos con, los actores, <ríe> sí. vamos con las actrices eh, y repasamos el duelo entre Michelle Yeoh y Cate Blanchett, que viene también de una Copa Volpi en Venecia totalmente distinta a la de Colin Farrell. De hecho, ella la recogió allí presencialmente y se hizo fotos con todo el mundo. Esta mujer, que yo he idolatro, pero que ha criticado la carrera de premios de arriba abajo, se la ha recorrido de arriba <ríe> abajo. Y Michelle Yeoh, que protagoniza un discurso magnífico en los Globos de Oro, eh, personificando todo lo contrario de lo que significa el comeback, ¿no? Es la culminación de una carrera dura, la lucha durante 40 años para llegar, además luchando contra el prejuicio racial, contra la exclusión en los papeles, para llegar a esto. Entonces, en este duelo la cumbre michelle contra Kate Blanchett, Que Venga, Iñaki, empiezo contigo. <risa>
2: Pues a ver, para mí es, yo creo que la, la carrera más eh, competitiva ahora mismo a, a la espera de lo que puedan pasar los, en los próximos precursores eh, son dos películas totalmente diferentes eh, dos actuaciones totalmente diferentes, Kate Blanchett eh, para mí como actuación mi favorita eh, es, la de, es la de Kate Blanchett en Tar, por pues esa Lidia Tar, creo que sostiene toda la película la a ver, la película es maravillosa pero creo que ella es, es la película y luego Michelle Yeo está en mi película favorita del año, entonces, eh, <risa> claro, tengo ese, esa, ese problemilla ¿no? de, de decidir por cuál. Entonces, eh, ¿qué juega a favor de Cate Blanchett? Pues que creo que es una película que ha gustado más de lo que esperábamos porque ha recibido seis nominaciones a los Oscars y nadie esperaba tantas y creo que todo votante va a decir creo que es la única que puede ganar de todas las categorías, entonces votamos a Cate Blanchett y en contra de Michelle Yeoh, que ya sabemos que eh, el emparejar mejor película con mejor actriz no suele pasar mucho en los Oscars. Eh, el último caso sí que es verdad que ha sido, si no me equivoco, Nomadland. Y que ya se va a premiar en principio a otro de los actores. Y ya sabemos cómo funciona esto, que cuesta mucho premiar a más de uno. Entonces, eso es lo que puede jugar un poco en contra de, de Michelle Yeoh. Que ganase cual, cualquiera de las dos eh, estaría encantadísimo. También me encantaría que en los, eh, los screen actors se marcaran un, un Emily Blunt eh, que ganara pues, una de las que no está nominada a, a los Oscars, es decir, una Viola Davis, por ejemplo, uh -huh. y que en los BAFTA pase lo mismo y lleguemos a los Oscars sin saber nadie quién puede ser la favorita. Ojalá pase eso, también os digo, pero <risa> Venga, no va a pasar.
0: Voy con Dani. A ver, Dani, ¿cómo ves tú este duelo en la cumbre?
3: <risa> pues mira, yo deseo eh, que Michelle Yeoh sea la Russell Crow de esta película quiero decir una interpretación que sobre el papel no tiene las hechuras del clásico Oscar a, a la mejor interpretación protagonista pero que derrocha tal carisma y esa presencia en pantalla en una película que además puede acabar ganando el Oscar a mejor película y, y se lo acabó llevando ella. Yo cuando vi tar me pareció que estaba fantástica, pero no tuve la sensación, uh -huh. eh, de nuevo al instinto me voy, eh, que tuve cuando vi Blue Jasmine, que es como, bueno, eh, papá ya está hecho. En este caso no, no lo vi tan, tan, tan claro, porque generalmente los Oscars se dejan llevar más por la emoción que por lo intelectual y es mucho más emocionante el personaje sí, de, de Michelle Yeoh que el de Gates Blanchett. Dijo, dicho esto... Eh, lo que hacen TAR
0: es muy impresionante. Y la lógica y la tradición apostaría que gana ella. Yo, esto es parte de otro podcast, pero yo la única película del año en la que he sentido plenitud, llanto y satisfacción y he salido del cine que me quería comer el mundo fue Top Gun. Es así, Las demás, ah, todas, todas tienen peros. Eso es, bravo, travo, 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 travo. Eso es, eso es literalmente otro podcast. Pero... Las demás todas tienen peros, pero es que Top Gun es perfecta. Perdón que lo diga. Esto,
1: esto, esto ya no me lo esperaba. <risa> esto lo, no. lo
4: hablamos el día de Mejor Película. Claramente. Pero bueno, quiero decir. que No, no, por esto que has dicho, Martos, es muy importante para hablar sí. de Mejor Película. No, no, claro sí, sí. que sí que lo es. Pero bueno, no, que lo, que, totalmente, lo totalmente. quería
0: decir por eso que Dani está insistiendo mucho en lo de mi instinto, mi instinto, vamos, mi instinto me hace despatarrarme con Tom Cruise. Vamos <risa> con Marina,
1: Marina, nos quedamos en
0: mejor actriz.
1: <risa> <risa> eh, a ver, es, es, eh, es muy parecido a lo, que, a lo que estaban diciendo Iñaki y Dani la opción de Kate Blanchett en Tar es que realmente eh, es que ella está en, en todos los fotogramas. A lo mejor Totalmente. que hay dos, dos minutos de película en los que ella no está. Mm. Está en todos los fotogramas y además tienes que estar o sea, tienes que estar viendo a Lydia Tarr desde que está en, en su mejor momento, en la cima de todo. Y luego cuando no solamente se, empie se le empie empieza a perderlo todo, sino que hasta ella da la sensación de que está empezando a perder la cabeza también. O sea, realmente es... La propia eh, Kate, incluso. Sí, yo Totalmente. creo que sí. Y luego es cierto que, <risas> que Kate Blanchett ha estado haciendo mucha promo porque ella misma decía que están intentando que, que estas nominaciones empujen un poco la taquilla de TAR, que ha sido bajita. Digamos mm -hmm. que de momento mm -hmm. ha sido bajita. ¿Qué pasa? Que luego es cierto que TAR, como decía Dani, es una película más cerebral y más intelectual que emocional.
0: Totalmente. Y toda la vez en
1: todas partes es eh, todo emoción. Esto de emoción y luego, es to, luego todo locura, pero bueno, es todo emoción. Uh -huh. Y ahí Michel Yeo eh, tiene, tiene bastante ventaja, sobre todo porque además maneja muy bien todos esos cambios que hay de, de universo. En todos está bien, en todos aporta, aporta carisma. Eh, uh -huh. Y acaba saliendo de la película diciendo: Michel Yeo es que es. Es una reina y yo no sé cómo nadie le ha dado un reconocimiento antes. Pues porque empezar con Jackie Chan pues es un hándicap que cuesta mucho superar. Es así.
0: Bueno, James Bond y todos sus avatares. vale. Sí, eh, Fernando.
4: Eh, claro, es un, es, o sea, vamos a ver. En frío, yo, yo te diría, nadie va a poder hacer una predicción de los de esta categoría eh, y, los, y vamos a salir de dudas el día de la gala. En caliente, que es como hay que hacerlo, yo creo que gana Michelle Yeo porque eh, la candidatura de Kate Blanchett tiene una cosa maravillosa a su favor, que es claramente la interpretación del año. Yo creo que esto, desde el punto de vista intelectual, no hay duda. Ahora, creo que su campaña no es, no, está siendo muy rara, pues sobre todo porque es verdad que probablemente es cierto que quieren empujar la taquilla, pero también es cierto que ella está presente de, en, en todos los sitios donde hay que estar los últimos cuatro meses, con una sensación al mismo tiempo de que ella no quiere estar allí o no, o sea, eso,
0: no, eso. no
4: quiere ganar un Oscar pues, pues chicas, ya tienes dos siete nominaciones, o sea, vas a por el tercero eh, ¿para qué te lo vamos a dar si no lo quieres, no? O sea, y, y a mí me, esto me pesa un poco, y si yo fuera votante, a mí esto me pesaría un poco y veo a mi Ayo, que es pura ilusión eh, mm. y, que, y, que, y que hay una cierta sensación de... Que es puro relato,
0: Fer. Es relato también relato, perfecto. Sí, 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 total, sí, total.
4: Entrega y tal. Y entonces pienso, joder, con las, con las tripas yo a, eh, me, yo a quién votaría? esa a Michelle no Y entonces, bueno, creo que creo que eh, la... Este, eh, y luego hay una cosa también que es importante. Eh, todas las en todas partes tiene 11 nominaciones. Mm. Que son 11 más de las que iba, iba a tener hace tres meses y, y, no sé, y no sé cuántas más de las que iba a tener hace unas pocas semanas. ¿no? Eh, quiero decir que, el, que, que los vientos van súper a favor de esta película y, y bueno, es verdad, que se, como todo se le puede pasar al arroz, ¿no? como, como, como a todo, pero, pero creo que, creo que claro, ¿sabes? el contexto es muy, es, va muy a su favor.
0: Pues hemos llegado a la ronda final de Quinielas Así que vamos a hacer Como sí. hicimos la semana pasada ¿Quién va a ganar y por qué? Mejor actor y mejor actriz eh, Venga Marina, empiezo por ti, ¿qué dirías?
1: Uh, uh. <risa> es, que esta, es que esta es difícil ¿eh? en, en, <risa> La semana pasada yo lo tenía más claro Y esta Esta lo tengo difícil eh, Miren actor voy a decir eh, Brendan Fraser simplemente porque y voy a decir mira voy a decir Brendan Fraser y Kate Blanchett simplemente porque son protagonistas totales de sus películas o sea sin ellos las películas eh, no funcionan no funcionan eh, y además que están eh, que están en, en toda la película o sea que no es uh -huh. que no tienes un descanso de ellos en pantalla que verdad, es verdad que eso es un inconveniente si no te gustan te expulsan por completo pero yo me quedo me quedo con ellos dos porque los veo como muy protagonistas además Fair.
4: Yo voy a ir con Michelle, yo, como que, por las razones que acabo de explicar, y el mejor actor me voy a inclinar con muchísimas dudas, muchísimas, muchísimas, por Colin Farrell. Porque fíjate que la semana pasada también hablábamos del resto de compañeros suyos del reparto y llegamos a la conclusión de que no, van a ganar, no va a ganar ninguno de ellos. Y pienso que, que alguno debería ganar. Y que como si yo fuera un votante y me enfrentara a la papeleta, querría que alguno de los actores de Almas en Pena mm. de Initiating saliera a iniciar, es salir a ganador. Entonces, siento que este es el gran mejor, su mejor oportunidad.
3: Muy bien. Eh, Dani. Me gusta ese argumento eh, de Fer, la verdad, pero yo me aferro <risa> no. a la... Pero no, pero estás equivocado. No, 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 no pero me, me aferro a la vía de medio con eh, Austin Butler... Y también apelo al corazón y no a la cabeza con Michelle Yeo. Que vinimos de unos Oscars donde ganó Coda eh, por encima de es que... El Poder del Perro.
4: Ah, pero eso, ¿eso pasó de verdad.
0: Eso sucedió. ¿Eso lo hemos borrado. <risa> yo cuando vi el otro día el artículo de Fer con la foto de Coda dije, ¿esta película qué era? ¿Esta la he visto? No me acordaba de nada.
2: Eh, Iñaki, mmm, dale. Uf. Pues eh, yo creo que voy a ir con con Brendan Fraser eh, por, eh, por la ballena en, en mejor actor porque bueno, pues al final creo que de los tres que digo yo que son los que tres que van en, la, en, en carrera ahora mismo creo que es el el que más perfecto me ha parecido dentro de su película. Eh, ya os digo que yo no soy muy fan de, de la, del, del personaje de Colin Farrell. Y en eh, mejor actriz. Uf, lo, tengo, lo tengo muy complicado. aquí quién voto aquí quién voto. Bueno, yo es que vota, ya sabéis que yo soy muy fan de Kate Blanchett, entonces me costaría no votar por Kate Blanchett, pero cualquiera de las dos me, me encantaría que ganase. Pero voy a ir con Kate Blanchett.
0: Y lo bonito que sería que ganara Bill Nighy eh.
2: Ay, bueno. Sí, ya de sí, Armas, pero... ya de Armas, ¿te pero,
0: imaginas? Pero tampoco vas, tampoco no va vas a suceder. pasar campanas. Bueno, David,
3: pero... mojate tú también. Apuesta que, que, esta, que estas dos categorías son Muy más bien. difíciles. Ya, eh, es
0: que estaba pensando, digo, pues es que tengo razones para decir varias cosas. Yo, si me dejo llevar por el corazón, creo que va a ganar Michelle Yeoh. Y si me dejo llevar por el corazón, podría ganar Brendan Fraser. Pero, pero veo razones para que gane Austin Butler. Mm, eso es un poco lo que pienso, así... Sí,
2: nos pasa, nos pasa
0: casi todos, bueno. ¿no? Sí, lo que sí. veo más aburrido es a Colin Farrell, la verdad. Que dice que sería un candidato un poco aburridín. Pero bueno, en fin. Gracias. Eh, <risa> que ya está, que otra semana más. Que gracias Iñaki, gracias Fer, gracias Dani, gracias Marina. Mmm, seguimos en la, la rueda tío. del amor. Adiós, hasta Ay, luego. Adiós, hasta luego. O sea, Chao, chao.
3: Adiós. Y a ver los, los SAG
0: en YouTube, ¿recordad? Y los Fabelman, ¡Ah! que sois unos malandrines. Adiós. esto ha sido un quinótico gala más estamos en quinótico.es primera con K segunda con C en redes quinótico primera con K segunda con C ya sabéis que en nuestra web todos los podcasts las noticias la industria todo ahí haced clic en vuestro móvil en vuestro desktop mentalmente como queráis que vaya muy bien la semana adiós